0: Stefan Meyer
1: von Übermedien. Hallo Chef, hier ist Holger. Aha. Hallo Holger, gut, dass du anrufst. Ich rufe an wegen Katapult, mhm. wo ja eigentlich alles gesagt ist, oder?
0: Also ja und nein. Es ist vieles von uns gesagt. Es ist, seitdem wir dazu was gesagt haben, einiges von Katapult gesagt worden. Und um das transparent zu machen, wir haben tatsächlich so ein bisschen das Dilemma, Sollen wir jetzt darauf nochmal antworten, sollen wir das alles nochmal durchgehen, nachlegen, spielt man da so ein ewiges Pingpong und eigentlich wollen wir das nicht und andererseits gibt es halt jetzt doch schon nochmal was dazu zu erwidern und deswegen ist es gut, wenn wir vielleicht darüber reden.
1: Vielleicht erzählst du die Geschichte nochmal wenigstens in aller gebotener Kürze von Anfang an, weil vielleicht hat es ja nicht jeder mitgekriegt und ich lag ja. auch eine Woche flach. Äh, ja. Erzähl mir doch mal was Neues, Stefan. <lacht> Katapult ist eine kleine
0: Zeitschrift aus Greifswald mit einem sehr charismatischen Gründer, Benjamin Friedrich, der dafür bekannt ist, wahnsinnig viel Gas zu geben und sehr schnell Dinge einfach zu machen. Und das hat er auch gemacht, als der Ukraine-Krieg begann, als Russland die Ukraine überfallen hat und hat sofort gesagt, hier, wir machen ein Projekt für die Ukraine, für ukrainische Journalisten, hat sofort für Spenden aufgerufen und ähm, hat am Anfang auch gesagt, jeder Cent, den ihr uns schickt, den, der geht an äh, Medien oder JournalistInnen in der Ukraine. Und das ging mit unfassbar viel Pathos und Energie und Gas und Einsatz los. Und dann kam auch sehr schnell hier, wir haben 17 Leute eingestellt. Hier, jetzt haben wir 21 Leute aus der Ukraine eingestellt. Es gab viel PR, immer wieder auch so ähm, Wasserstandsmeldungen. Und die Geschichte ist im Grunde die, dass ich glaube, dass größere Teile dieses Projektes dann einfach irgendwann eingeschlafen sind. Das konnte man auch von außen sehen. Und dass halt ähm, mehrere dieser ukrainischen JournalistInnen äh, im Nachhinein sagen, hm, wir haben uns eigentlich von dem benutzt gefühlt. Es war dann irgendwann plötzlich, war die Zusammenarbeit zu Ende. Die Zusammenarbeit war auch nicht sehr professionell. Wir hatten nicht wirklich Ansprechpartner. Es gab dann so konkrete Vorwürfe, äh, zum Beispiel, also ein Einkern, nicht der komplette, aber ein Kern der Geschichte spielt in Odessa, wo ein Katapult-Ukraine-Büro aufgemacht wurde und wo dann auch fünf äh, Journalistinnen gearbeitet haben. Und die haben einfach dann irgendwann äh, im Grunde die Nachricht gekriegt, so, äh, ja, also wir wollen mit euch nicht mehr zusammenarbeiten, ähm, wir zahlen auch das Geld nicht mehr, äh, das Gehalt für den letzten Monat, sondern wir zahlen jetzt nur noch so für einzelne Artikel und ähm, als sie dann gesagt haben, ähm, dann müssten wir uns vielleicht einen Anwalt nehmen, dann sagte Benjamin Friedrich so, ja, nee, jetzt wollen wir gar nicht mehr mit euch zusammenarbeiten, also wir haben ganz viel Vertrauen, aber wer uns so kommt, nee. Und der Kern der Geschichte ist im Grunde, wie ausgerechnet die, für die dieses Projekt mal war oder, oder zumindest viele von denen, nicht alle, aber viele von denen sagen, wir haben das Gefühl, wir waren da irgendwie nur Teil von so einer PR. Äh, wir haben auch viele detaillierte Fragen, wo eigentlich das ganze Geld hingeflossen ist, weil teilweise nämlich nicht an ukrainische Journalisten.
1: Mhm. Um, 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 um wie viel Geld geht? Also
0: insgesamt äh, reden wir über 440.000 Euro. Okay. Das ist also jetzt nicht so wenig. Nee. Und das haben wir dann veröffentlicht äh, Anfang des Jahres. Daraufhin ist was passiert, womit ich wirklich nie gerechnet hatte, dass nämlich am nächsten Tag Benjamin Friedrich gesagt hat, er tritt zurück. Und zwar tritt er zurück als Geschäftsführer und Chefredakteur von Katapult um, interessanter Twist, <lacht> sich komplett um Katapult-Ukraine zu kümmern. Also der Grund, aus dem er, es ist, es hat auch eine gewisse Logik, also der Grund, aus dem er zurückgetreten ist, ist genau das, was ihm vorgeworfen wurde. Er sagt, viele der Vorwürfe seien falsch, aber im Kern ein paar seien halt doch irgendwie richtig. Und wenn ich ihn jetzt beim Wort nehme, ich finde, das kann man nicht immer, aber wenn ich das jetzt mal an der Stelle tue, dann will er sich jetzt darauf konzentrieren, um zu zeigen, doch, das ist mir wichtig, Katapult Ukraine, ich habe da Fehler gemacht und jetzt zeige ich euch, dass das geht und stürze mich ganz da rein und gebe die anderen Dinge, die ich äh, habe, gebe ich ab. Das ist zumindest seine,
1: seine Erzählung. Aber das ist doch eine gute er Erzählung. Also wenn es tatsächlich passiert, ist das doch genau das, was man haben will. Dann ist doch äh, im Grunde, muss es erst ja. den Druck geben, den öf öffentlichen Druck geben, ähm, damit das passiert, was vor einem Jahr schon hätte oder seit einem Jahr schon passieren sollte. Ja, ganz so sagt er es nicht, aber ein bisschen so sagt er es auch, dass das im Grunde auch auch geholfen hat, im Grunde was zu
0: beschleunigen, was er womöglich eh schon länger hätte tun sollen. Weil ähm, dadurch, dass der so jemand ist, der so unfassbar viel Gas gibt und sofort einfach Dinge macht, was ich auf eine Art auch ein bisschen beneidenswert finde, wenn ich ehrlich bin, weil ich nicht so bin. Und gleichzeitig siehst du aber natürlich auch, was das Problem davon ist und dass du, wenn du sagst, hier, wir stellen jetzt ganz viele Leute, ukrainische Journalisten an, wir machen, die machen dann Berichterstattung von da und wir geben vielleicht wöchentlich oder monatlich eine Zeitung raus, dass es nicht damit getan ist, einmal Gas zu geben, sondern dass du dann halt eine Organis Organisation aufbauen musst, dass du diese Leute begleiten musst, dass du Strukturen brauchst, dass diese Leute, wenig überraschend, vielleicht auch Probleme haben, weil die aus dem Kriegsgebiet geflüchtet sind oder da noch leben. Also, dass das auch mehr ist als eine normale Betreuung von Mitarbeitern. Meine, also die, die, die freundlichste Interpretation von dem, was da passiert ist, ist, dass die einfach überfordert waren, das Ding, was sie so schnell losgeschossen haben, dann wirklich durchzuziehen. Es gibt weniger freundliche Interpretationen, dass das Ganze wirklich auch eine PR-Masche war und also ich kann überhaupt nicht behaupten, dass da Geld veruntreut wurde, weil ich es auch nicht beweisen kann. Aber der Umgang mit dem Geld, das sieht man auch bis zuletzt, ist schon ähm, sehr freihändig gewesen, so möchte ich es mal sagen. Ähm, es gibt inzwischen einen Sogenannten Transparenzbericht, den Katapult vorgelegt hat, wo sie nochmal eine Aufschlüsselung machen, was heißt nochmal, sie hatten ganz am Anfang so eine, also Transparenzbericht heißt bei Katapult, man macht so eine Share-Pick-Kachel, also sowas, was man dann auf Twitter und so auch
1: okay. teilen kann. Ja, aber dafür ist Katapult ja auch bekannt, also das, genau. das machen die auch gut, äh, interessanterweise, also die Informationsaufbereitung ist ja sehr super bei denen.
0: Ja, man kann natürlich, wenn man sich dann so eine Kachel mit ein paar Zahlen anguckt, kann man auch sagen, das ist schön, aber Transparenzbericht, könnte ich mir auch noch was anderes darunter vorstellen. Aber das haben sie jetzt vorgelegt und es gibt ein, ein langes Interview, was Friedrich dem NDR Mecklenburg-Vorpommern gegeben hat, also über eine Stunde lang. Das können wir auch verlinken in den Shownotes heißen die. Ne?
1: Sendungsnotizen.
0: Sendungsnotizen. Da werde ich das auch verlinken. Er sagt, das sei ein gefälschter Skandal. Und es wäre nicht alles falsch gewesen, was wir geschrieben haben, aber im Grunde sei es ein gefälschter Skandal. Und genau, und das war jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen wieder bei dem Punkt, warum reden wir da jetzt nochmal drüber? Es ist wirklich schwierig, über Katapult kritisch zu schreiben, weil sehr viele Leute dann aus den Ecken kommen. Es gibt auch, also ich weiß gar nicht, ob erstaunlich, aber es gibt viele Überschneidungen in der Leserschaft. Also viele Leute, die uns und Katapult abonniert haben. Mhm, ich und zum die dann reagieren. Mhm. Aha. <lacht> Und die kommen dann gerne nämlich mit sowas an wie, ach ja, aber hätte man das nicht anders regeln können? Könnt ihr euch nicht zusammentun? Hättet ihr die nicht beraten können, statt die jetzt so bloßzustellen? Das ist die eine Erzählung. Die andere ist die, dass wir angeblich eine Privatfeder hätten mit Katapult und, und eigentlich nur irgendeinen irren Vernichtungsdrang gegenüber denen haben. Ja,
1: das fand ich tatsächlich auch das Beeindruckendste an allem, was ich darüber so mitbekommen habe. Also einerseits, dass Friedrich, wenn er über die Sache redet, viel zu oft über dich und über Medien redet, das, da habe ich wirklich gedacht, fühlt er sich vielleicht irgendwie verfolgt von Stefan oder so? Und dass auch tatsächlich die Sekundärberichterstattung dann über diesen Fall auch nicht auskommt, ohne davon auszugehen, dass du und Friedrich da irgendwie so ein Ding am Laufen haben. Was ist das für ein Defekt im Journalismus, der dazu führt, sowas anzunehmen? Glauben die das, äh, sind beides so, so Nischenmedien, die müssen ja eigentlich naturgegeben fraternisieren und sobald die das nicht machen, ist es eine Fehde? Ähm, ja, es gibt auch so die Leute, die
0: sagen, ihr seid doch beide die Guten. Und wenn ihr euch bekämpft, freut sich Springer. Also wörtlich. Oder freut sich die, die, die Ostsee-Zeitung, also so die Lokalzeitung in, in Mecklenburg-Vorpommern, äh, den Katapult auch Konkurrenz machen
1: will? Und Ja, und die, aber die, die aber die sollst du deswegen jetzt keine Medienkritik mehr machen, weil, weil es sein könnte, dass die falschen Leute sich darüber freuen? Das ist der eine Punkt. Und der andere ist der, dass dieses
0: Projekt ja mit einem großen Versprechen daherkam, zu sagen, wir geben das Geld an Journalisten in der Ukraine. Und ich finde es absolut, also nicht nur legitim, sondern notwendig, dann nachzufragen, okay, das war offensichtlich sehr gut gemeint, aber ist das da auch angekommen? Warum sagen die, die das eigentlich kriegen sollten, Moment mal, die schulden uns immer noch Geld, wir fühlen uns von denen äh, schlecht behandelt. Also also, also an der Stelle kann ich gar nicht anders sagen. als Selbstverständlich ist das legitim, das kritisch aufzuschreiben. Und trotzdem muss ich zugeben, so, so eine Kritik so, so ganz kalt lässt die einen natürlich trotzdem nicht. Also wir haben gar kein Interesse daran, jetzt den, den Eindruck zu erwecken, so wir verbeißen uns jetzt richtig in Katapult. Ich habe mich in genug Medien tatsächlich ver verbissen. Oder auch <lacht> Kollegen. <lacht> Harald Martenstein, ich habe, also wenn der sich beklagt, so auch der Niggemeier immer, fände ich das okay, Das kann man wirklich sagen. Ja. Katapult ist nicht... Nicht so ein Fall. Deswegen, das ist jetzt <lacht> ein bisschen die Antwort auf die Frage von vor, inzwischen, ich glaube, in einer Viertelstunde, äh, warum dieser Podcast. Ich glaube, es gibt dazu ein bisschen was zu sagen, weil Leute auch sagen, hier, jetzt haben die doch geantwortet und was ist denn jetzt eure Position? Müsst ihr euch jetzt entschuldigen dafür oder ist das Lüge? Und andererseits haben wir jetzt auch nicht unbedingt Interesse, jetzt so dieses Ping-Pong-Spiel zu spielen. Wir sagen jetzt nochmal, ah, aber in diesen Details stimmt das nicht und, und machen jetzt so eine Veröffentlichung nach der nächsten. Der Punkt ist halt dieser Transparenzbericht, diese Zahlen, die die jetzt veröffentlicht haben, was halt, äh, es sind verschiedene Sachen daran interessant. Zum einen, dass selbst aufgrund dieser eigenen Aufstellung von denen halt ein größerer Teil des Geldes nicht an Journalisten in der Ukraine gegangen ist. Sondern an wen? Zum Beispiel dafür, dass sie in ihren eigenen Räumen ein, eine Unterbringung für äh, Flüchtlinge aus der äh, Ukraine äh, aufgebaut haben. Zum Teil für Reisen von Benjamin Friedrich selbst in die Ukraine mit Hilfsgütern, die er dann teilweise Journalisten gegeben hat, aber auch teilweise anderen. Und da kann man jetzt so sagen, also ist das denn okay, wenn man am Anfang gesagt hat, jeder Cent geht an Journalisten und man kann natürlich andererseits auch sagen, okay, das war im Groben für den guten Zweck Ukraine und ich vertraue da jetzt Benjamin Friedrich, dass der, wenn er sagt, "Uh, hier habe ich aber, als ich da vor Ort war, so eine Kirche gesehen, das ist ein konkreter Fall, wo er sagt, ja, die hatten nichts mit Journalismus zu tun, aber ich war da und habe das gesehen, dass die das gebrauchen konnten, da ging es um schusssichere Westen und dann habe ich denen das gegeben. Das finde ich, muss dann jeder, der da Geld gegeben hat, wahrscheinlich selber entscheiden, ob er sagt, ja, passt schon. Oder ob man sagt, aber, aber ähm, war das wirklich die Idee und vor allem hättet ihr nicht, anstatt jetzt als Reaktion auf unseren Artikel diesen Transparenzbericht vorzulegen, hätte man das nicht viel
1: offener, viel länger schon machen müssen? Ich glaube, das ist es, was, was, was tatsächlich das Problem ist. Das für die gute Sache ist die eine Sache, aber dann macht man es halt von Anfang an und kommt aus der Ukraine zurück und sagt, ey Leute, ich habe 10% davon abgezweigt, um es an diese Kirche zu geben, weil die haben es auch nötig gehabt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Genau, das hat er teilweise
0: gemacht, aber, aber nicht in, aber nicht in, in dieser, dieser Konsequenz. Und, und wie sehr da auch mit, ähm, naja, was ist denn? Hemdsärmlich ist, glaube ich, das Wort, was ich suche. Wir haben, bevor wir darüber geschrieben haben, Katapult und Benjamin Friedrich einen langen Fragenkatalog geschickt. Mit 32 Fragen, viele detailliert. Unter anderem, wie viele Spenden habt ihr denn eingenommen? Antwort, 310.000 Euro. Jetzt im neuen Transparenzbericht steht drin, 440.000 Euro. Ein Viertel mehr. Ja. Die Kollegin vom NDR Mecklenburg-Vorpommern hat Benjamin Friedrich darauf angesprochen. Und vielleicht können wir uns das mal anhören, was seine Antwort war.
2: Ich hatte da nicht so viel Zeit, das zu machen. Hab also die Zahlen genommen, die ich ähm, aus dem letzten Sommer ähm, noch im Kopf hatte, und habe ihm das geschickt. Wir haben jetzt nochmal die Buchhaltung sehr, sehr äh, befragt und sehr intensiv durchforstet und haben jetzt gesagt: Scheiß, egal, was wir vorher kommuniziert haben, das Ding muss jetzt stimmen.
0: Natürlich kann er sagen, oh, sie hatten nur drei Tage Zeit, diese Fragen zu beantworten, aber das Ganze ist ein Spendenprojekt. Katapult ist, das Magazin ist eine gemeinnützige Organisation. Also dann zu sagen, okay, die Fragen jetzt hier, und ich meine, als er diese 32 Fragen gesehen hat, wusste er, was für eine Geschichte wir schreiben, da stehen ja im Grunde alle Vorwürfe drin. Und dann zu denken so, ja, ach, ich sage jetzt mal 310.000, wird schon grob stimmen. Das ähm, steigert nicht mein Vertrauen in, in dessen Arbeit. Und ich weiß auch nicht, ob die jetzigen Zahlen stimmen, weil auch dieser Transparenzbericht in Anführungszeichen, den haben die halt selber gemacht. Da hat jetzt man auch niemanden hingesetzt, der so von draußen nochmal drauf guckt und gesagt
1: hat, okay, die Buchhaltung war soweit korrekt. Hm. Ja, das ist ja immer das Problem. Wie, wie kann ich wissen, dass du die Wahrheit sagst, wenn du mir schon mal die Unwahrheit gesagt hast? Exkurs: Drei Tage Zeit zum Antworten. Was wäre denn passiert? Also das ist was, was ich mich sowieso oft frage, wenn es darum geht. Ja, wir haben ja Zeit gelassen zu Antworten. Was würde passieren, wenn eine Mail zurückkommt und sagt, Leute, ich stecke bis, bis, bis in die Haarspitzen in Arbeit. Bitte gib mir fünf Tage. Was passiert in solchen Fällen
0: eigentlich? <lacht> so, so ähnlich war es. Also wir so. haben die Mail dann geschickt. Wir hatten den ursprünglich zwei Tage äh, gegeben zur Antwort. Und dann kam eine Abwesenheitsnotiz von Benjamin Friedrich. Bin gerade gar nicht online, schreibt meinen neuen Roman. Und dann habe ich äh, seine Assistentin ähm, eine Mail geschickt und gesagt so, ja, okay, ich habe die Abwesenheitsnotiz gekriegt, aber hier sind unsere Fragen. Und dann sagte sie so, ja, der ist nicht im Haus, ähm, also wir können frühestens übernächste Woche antworten. Und das war so der Punkt, wo wir dann auch überlegt haben, so, hä, äh, pf, was machen wir denn jetzt? Weil anderthalb Wochen sind schon sehr lange und vor allem sitzt du da und denkst, okay, die wissen jetzt im Grunde, welche Geschichte wir planen. Weil wie gesagt, du musst den, das ist auch juristisch vorgeschrieben, dass du äh, die Gegenseite mit mit allen Vorwürfen konfrontieren musst. Du musst den Gelegenheit geben zu allem nehmen. Das ist also nicht nur so ein, ist ganz schön, das mal zu machen im Journalismus, sondern du musst das juristisch machen.
1: Aber ist denn auch geregelt, wie lange du ihm Zeit lassen musst? Oder ist das nee, so ein willkürliches Aus
0: ausreichend, ausreichend Zeit. Ausreichend. Also klar ist, dass du jetzt nicht irgendwie 32 Fragen morgens schicken kannst und nachmittags muss er das beantworten. Ehrlich gesagt, wenn man sich so Urteile in der Sache anguckt, die Gerichte gucken dann auch drauf, wem schickst du das? Schickst du das irgendjemandem, der da im Grunde alleine sitzt und dann selber wer weiß, was er herbeischaffen muss oder schickst du es zum Beispiel in einem Unternehmen, was eine Pressestelle hat, wo du davon ausgehen kannst, okay, da sind Strukturen, die dann auch schnell antworten. Unser Kompromiss war dann halt zu sagen, okay, wir geben einen Tag mehr, aber wir haben auch gesagt, das ist halt eine GmbH, also das ist nicht irgendwie so eine Klitsche und selbst wenn der Geschäftsführer gerade äh, im Urlaub ist, um seinen neuen Roman zu schreiben, muss es da Strukturen geben, wo jemand diese Fragen beantworten kann. Und das war dann so unsere Abwägung zu sagen: Okay, wir geben euch einen Tag mehr, dann waren es am Ende gut drei Tage. Damals haben die gesagt: Ist okay, sie schaffen es. Jetzt im Interview sagt Benjamin Friedrich so: Ja, das war, das war ja eigentlich viel zu, viel zu wenig Zeit. Ich finde es trotzdem, weil, weil vieles, vieles hängt an der Frage, wie viel Vertrauen schenkt man dem. Das ist auch nochmal so ein bisschen zu dem, weil du vorhin gefragt hast, wie kommt das, dass so, so sehr diese Erzählung da ist, dass das was persönliches ist und eine Fehde. Benjamin Friedrich ist wirklich so ein Typ, der Leute mitreist und begeistert und ganz viel Vertrauen und 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 Vertrauensvorschuss auch irgendwie kriegt. Aber umso heikler ist es, umso merkwürdiger finde ich jetzt auch an der Stelle ich weiß auch bei anderen Punkten, die müssen wir jetzt nicht alle im Detail durchgehen, ich weiß, dass er mir an anderen Stellen eindeutig die Unwahrheit gesagt hat und an anderen sieht man halt, so steht Aussage gegen Aussage, aber jetzt bei der Beantwortung der Frage, wie sehr kann man ihm trauen, ach, ich habe dem Negemeier einfach erstmal 310.000 gesagt, bei einer Anfrage, die schon darauf beruht, dass wir sagen: Leute, ihr seid, seid ihr womöglich nicht so ganz sauber damit umgegangen, was ihr wirklich gemacht habt. Also auch mit der Behauptung, wie viele Leute sie eingestellt haben, wie viele Journalisten sie eingestellt haben. Da war man am Anfang wirklich ganz laut. Und sobald man danach guckt, okay, die Leute, die ihr da eingestellt habt, ihr habt die angeblich eingestellt, aber dann haben die nur so einen Artikel ganz am Anfang mal geschrieben. Das ist halt, also, windig möchte ich sagen, was mich wirklich ärgert und an dem Punkt muss ich halt, glaube ich, da wirklich, also deswegen habe ich da auch ein Bedürfnis, darauf zu antworten. Im Grunde wirft er komplett die ukrainischen Journalisten vor den Bus. Also er sagt in diesem äh, Gespräch mit dem NDR, ich möchte unbedingt vermeiden, schlecht über unsere ehemaligen Mitarbeitenden zu reden. Du ahnst schon, warum man so einen Satz sagt, nämlich um in der Folge ganz schlecht, über die ehemaligen Mitarbeitenden zu reden. Und seine Erzählung ist jetzt wirklich die, ja, man hat die sich nicht vorher angeguckt, das war auch alles so hektisch, man hat die genommen und dann haben die einfach keine gute Arbeit gemacht. Und erstens, Glaube ich das nicht, weil interessanterweise war es ganz am Anfang so in der allerersten Phase von diesem Projekt, ähm, als sie so schnell auch gemeldet haben, wir haben 21 Leute eingestellt, da haben die tatsächlich ungefähr jeden genommen. Und viele, die sich da beworben haben, waren noch gar keine Journalisten. Diese Gründung von dem Büro in Odessa und auch von der, von der Redaktionsleiterin aus der Ukraine, die dann in Greifswald installiert wurde, war aber schon die nächste Phase und das waren beides Leute, Also die sind eigentlich auch zentral in unserer Geschichte über, über Katapult Ukraine, die erfahrene Journalisten sind, also die da nicht einfach hingegangen sind und sagten, so, äh, ach, ich könnte mal versuchen, hier für euch was aus dem Krieg zu schreiben. Und die anderen Kolleginnen, die da eingestellt wurden in, in Odessa, waren auch erfahrene Journalisten. Erstens glaube ich das nicht, dass die Schuld daran gewesen sein soll, dass die so schlechte Arbeit abgeliefert haben. Zweitens ist dann aber auch der Punkt, wenn du das merkst und du hast so ein Büro in Odessa und du bist Benjamin Friedrich, der angeblich da die Leitung hat und sagst, Hä, Qualität ist ja aber nicht gut, die liefern auch nicht genug. Würdest du da vielleicht mal anrufen, so als Idee und ja, sagen, du? was ist da los bei euch? Ja. Kein einziges Mal. Benjamin Friedrich hat, abgesehen von einem WhatsApp-Anruf ganz am Anfang, nie angerufen in Odessa hat gesagt, Leute, was ist da los? Es gibt dann, es steht dann so teilweise Aussage gegen Aussage, weil, weil Benjamin Friedrich sagt, die haben einfach plötzlich keine Artikel mehr geschrieben. Odessa sagt, wir haben die ganze Zeit geschrieben, aber die haben das nicht mehr veröffentlicht und wir haben auch längere Zeit keine Antwort bekommen und wir hatten keinen, keinen Ansprechpartner, weil es die Struktur nicht gab und weil alle im Urlaub waren und Benjamin Friedrich war ohnehin nie zu erreichen und so. Ich war nicht dabei. Ich kann jetzt auch nicht, konnte einige auch so Slack-Nachrichten konnte ich mir angucken. Ich habe schon eine gewisse Tendenz, welchen von beiden ich da glaube. Aber sich jetzt im Nachhinein hinzustellen, zu sagen, die Qualität und die Quantität, das hat beides nicht gestimmt. Und es gibt überhaupt kein Indiz dafür, dass das thematisiert wurde, dass man das den Leuten gesagt hat: Hier kommt, wir müssen uns jetzt wirklich äh, zusammensetzen, wir müssen was anders machen. Sondern stattdessen kommt dann irgendwann diese Nachricht, wir zahlen euch die ausstehenden Gehälter nicht mehr, ihr könnt ein bisschen Geld für einzelne Artikel haben und ansonsten war es das erstmal.
1: Mit welcher Begründung zahlen Sie denn die ausstehenden Gehälter nicht mehr? Also du kannst ja nicht einfach, du kannst ja einfach jemanden einstellen und dem dann kein Geld, wir sind hier nicht in der New Economy. Klingt übrigens <lacht> Nein, ein bisschen ja. wie die New Economy damals. Ja,
0: ja, also... Du kannst es dadurch machen, dass du sagst, das sind gar keine Gehälter, weil wir haben gar keine Verträge mit denen und wir zahlen denen halt nur so freie Pauschale irgendwie. Der Witz ist, dass auf den Überweisungen, die habe ich gesehen, steht das Wort Gehalt drauf. Die haben dir das, das Gehalt einmal einfach jeden Monat überwiesen. Das ist einfach auch schon so ein bisschen die Kraft des Faktischen. Und auf den Überweisungen steht drauf Gehalt. Und dann kannst du, wenn du mit der Arbeit nicht zufrieden bist, mal angenommen, das war so, ich glaube das noch nicht mehr, aber mal, aber angenommen, das war so, kannst du ja nicht, also erstens ist schon komisch, dass die in Rückstand geraten, dann mit dem Zahlen der Kälte. Und dann kannst du halt, wenn du nicht zufrieden bist mit der Arbeit, nicht einfach sagen, okay, rückwirkend zahlen wir das nicht mehr, sondern dann musst du halt sagen, Leute, hier, was weiß ich, Abmahnung. man ich muss es gar nicht so formal machen. Aber na Doch, 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 muss man. Ja. Es gibt Prozesse für sowas. Entschuldige, ja.
1: also das, das ist, wie gesagt, wir sind hier nicht in der New Economy und selbst da gab es Prozesse für sowas. Und das das Irre daran ist halt, wir
0: reden von den Leuten, für die dieses Projekt gemacht war. Also es geht jetzt nicht nur um so ein technisches Detail, ja mein Gott, Gehalt, nicht Gehalt, Pauschale, sondern... Dafür war das Projekt da, solche Leute zu unterstützen, die da sitzen in Odessa und unter wirklich schwierigen Bedingungen berichten aus, aus dem, was da im Krieg passiert. Das ist übrigens, das war so der, der erste Effekt auch von unserer Berichterstattung, dass Benjamin Friedrich sagt, wir haben denen jetzt das Geld überwiesen. Das ist tatsächlich auch angekommen. Es gibt immer noch ein ausstehendes Honorar, wo eine Kollegin erzählt, das ist immer noch nicht angekommen. Egal, vieles ist da vielleicht ein bisschen rumpelig, aber er hat dann zumindest gesagt, okay, ich finde das immer noch richtig, aber ich habe das nicht gut kommuniziert, die Umstellung von Pauschalen auf Einzelhonorierung. Das ist immer so eine Formulierung, dass die er benutzt, dass er Sachen dann nicht optimal kommuniziert hat, was ein bisschen lustig ist, weil wenn es ein Talent von Benjamin Friedrich gibt, dann ist es kommunizieren, <lacht> zu sagen, seht her, wie toll das ist, was wir machen und, und sich, sich auch irgendwie angreifbar und sympathisch und sowas zu machen. Das haben sie dann zumindest bezahlt, aber er sagt bis heute, ähm, ja, aber es war einfach die Arbeit auch nicht gut genug. Und es ist da, wenn man sich das im, im Detail anguckt, auch diese Aufstellung, die Sie jetzt im zweiten Transparenzbericht haben, da haben Sie jetzt drinstehen, welche Summe dann am Ende tatsächlich, 231.000 Euro wäre tatsächlich an ukrainische JournalistInnen geflossen. Auch das ist ein bisschen geschönt, weil da sind auch Zahlungen an deutsche Journalisten dabei, die dann äh, dahin fahren, äh, die in die Ukraine gefahren sind und von da berichtet haben. kann man auch sagen, ja, ist ja schön, war aber eigentlich auch nicht die Idee. Und vor allem, vielleicht nenne ich im Transparenzbericht dann nicht ukrainische Journalisten, wenn da ein unsichtbares Sternchen im Grunde dran ist, zu sagen, äh, und andere, und, äh, und Deutsche auch, und, und, und andere, die so Sachen gemacht haben. Also wie weit das auseinanderklappt und klafft und was da alles schiefgelaufen ist und was mich ärgert daran, an der Art, wie er jetzt damit umgeht. ist Er sagt jetzt zum Beispiel, ich glaube, mittlerweile würde ich das zur Bedingung machen, dass ich die Leute einmal wirklich im echten Leben treffe und sehe und mir ein Bild machen kann, bevor ich die einstelle. Finde ich vernünftig. Man kann auch irgendwie nachvollziehen, dass das in, den, in der Hektik der ersten Tage nicht passiert ist. Nur ist der Punkt, die Leute in Odessa haben da gesessen und haben gedacht, der könnte ja mal vorbeikommen, also der könnte ja mal hier hinkommen. Der hat ja auch andere Reisen in die Ukraine gemacht und die Leute in Odessa dachten, oder so haben sie es mir zumindest erzählt, naja, der wird ja wahrscheinlich hier vorbeikommen, wenn er in die Gegend kommt. Äh, nie, der hat sich, soweit also man es sehen kann, nie für dieses Büro interessiert. Und jetzt im Nachhinein so eine Formulierung zu bauen. wie gesagt, im Kern, glaube ich, ist die richtig zu sagen, in Zukunft möchte ich mir die Leute lieber angucken. Aber das klingt natürlich nach, weil ich mir die nicht angeguckt habe, waren die Schrott. Das ist jetzt mein Wort, das ist nicht sein Wort. Und wenn, wenn die Leute mir erzählt haben, wir, wir hatten das Gefühl, da kommt
1: gar keiner, es wäre doch so naheliegend gewesen, uns einfach zu besuchen. Und ent, ent, Entschuldige, wird, wird an irgendeiner Stelle überhaupt klar, wie die, wie die Einstellungskriterien waren?
0: Nö. Also am Anfang war das Einstellungskriterium, du hast dich beworben, du kommst aus der Ukraine. Aha. Und die in Odessa sind dann eingestellt worden, das hat der, der Sege Panaschuk gemacht, der der, der Leiter des, des Büros war, der auch einer von denen ist, die sich inzwischen wirklich bitter beschweren und verraten fühlen von, von Katapult. Der hat sich dann darum gekümmert, Leute zu äh, organisieren in, in Odessa. Der hat gesagt, ich kenne hier professionelle Journalisten und Fotografen und er hat die eingestellt. Und das ist so ein Teil, der mich dann ärgert an dieser Erzählung von, von, von Katapult auch heute noch, dass das wirklich, also... Benjamin Friedrich macht das ganz geschickt, weil, weil er sagt, am Ende, ich zitiere nochmal wörtlich, am Ende hat nicht alles geklappt, das ist ganz klar das Team in Odessa, das hat nicht so gearbeitet, wie wir uns das aus Greifswald vorgestellt haben und die Schuld dabei kann, man, kann trotzdem bei mir gesucht werden, ich hätte das früher erkennen müssen. Und das finde ich ein bisschen einen ekligen Trick, dass er einerseits sagt, so ja die Schuld lag bei mir, aber meine Schuld ist, dass ich nicht gemerkt habe, wie schlecht die anderen sind. Wie gesagt, ist, er wirft die Leute da wirklich von Bus und seine Aussage, er möchte nicht schlecht über die reden, löst er halt auch irgendwie nicht ein.
1: Was jetzt vielleicht eine Frage wäre, die ich ihm selber stellen müsste, aber vielleicht hast du eine, eine Antwort trotzdem für mich. Er ist als, als Geschäftsführer und, und Chefredakteur des Katapult-Magazins zurückgetreten, um sich um die Ukraine-Geschichte zu kümmern. Auf, äh, worum genau? Also gibt es diese Strukturen überhaupt noch? Ich, also wenn, wenn dieses Büro in Odessa, mhm. das gibt es ja anscheinend nicht mehr. oder? Also es
0: gibt, es gibt auf jeden Fall mindestens zwei Menschen aus der Ukraine, die jetzt auch nicht wirklich gelernte Journalisten sind, aber egal, die in Greifswald sitzen und da so den Kern bilden. Es gibt angeblich, er sagt, sehr viele Menschen in der Ukraine, die für uns arbeiten, immer noch. Ich habe nicht nur keine Ahnung, wer das ist, sondern auch, wo deren sehr gute Arbeit veröffentlicht wird. Was es gibt, ist, ähm, es ist tatsächlich im Dezember ein Magazin, ein gedrucktes erschienen mit Beiträgen über und aus der Ukraine. Das, was so ursprünglich angekündigt war, so uh, vielleicht wöchentlich oder monatlich, erscheint jetzt also so halbjährlich. Und ja, keine Ahnung, was daran noch gearbeitet wird. Es erscheinen ähm, Artikel auch auf der Website. Also es ist jetzt nicht nichts da. Und, und ich will jetzt auch nicht sagen, das ist was, was, was er mir vorwirft, dass ich all das, was gelungen ist, an dem Projekt weglassen würde. Also zur Hälfte ist die Antwort darauf, na ja, das ist halt Journalismus, dass du über die Dinge schreibst, die nicht klappen und nicht über die, die klappen, aber äh, ja, tatsächlich ist da jetzt nicht nichts, also da sind äh, da sind Artikel veröffentlicht worden, es gibt immer noch ein Magazin, es gibt äh, einzelne Beiträge, die jetzt veröffentlicht werden. Nein, da
1: ist nicht nichts und wenn Aber das was das was ursprünglich mal versprochen wurde, ist keinesfalls gehalten worden. Ich, ich finde nicht, aber das ist das, was er jetzt halt
0: verspricht, sich darum zu kümmern. Und, und wie gesagt, das muss ich ihm jetzt erstmal abnehmen, dass er sagt, das liegt das Land liegt mir wirklich am Herzen, das Projekt liegt mir am Herzen. Er räumt auch selber ein, dass er sich nicht genug gekümmert hat darum, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Vielleicht kann, kann ich dir da noch mal einen Ausschnitt vorspielen aus diesem Interview mit dem NDR, wo er auch darüber spricht, wie das war mit dieser Mehrfachbelastung.
2: Aber gleichzeitig habe ich auch ähm, naja, zwei große Posten inne, ähm, eben die Chefredaktion vom normalen Magazin und die Chef- äh, und die Geschäftsführung. Und wenn man da ehrlich mit sich ist, dann muss man natürlich sagen, naja, ich habe da ein riesengroßes Projekt losgetreten mit Katapult Ukraine und ähm, gedacht, ich kann alles zusammen machen, ich kann Geschäftsführer sein, ich kann... Äh, Chefredakteur vom Katapult-Magazin sein und ich kann dieses große Projekt Katapult Ukraine auch noch machen. Und das ist ja gar nicht alles. Ich habe noch einen Buchverlag gegründet und ein Festival und alles mögliche. Das kann natürlich sehr viel sein und ähm, der große Fehler ist also, dass, obwohl ich äh, so viel Kraft reingegeben habe, wie ich noch konnte, ähm, das vielleicht nicht ausgereicht hat, weil ich zu viele andere Posten habe. Passiert
1: ja, passiert Menschen gerne,
2: sowas. Also ja.
1: Passiert den
0: den den besten Menschen. Genau. Also. Er hat äh, lustigerweise letzten Mai schon mal getwittert, Satz, Der wirkliche Grund für die Probleme bei Katapult liegt in meiner Unfähigkeit, ein so großes Unternehmen zu leiten. Erschwerend kommt hinzu, dass ich ein anstrengender Mensch bin. Für
1: viele ist das, was ich mache, Terror. Ja, daraus könnte man Konsequenzen ziehen aus dieser Erkenntnis. Ne?
0: Ja, dafür musste dann tatsächlich erst ein
1: Übermedienartikel erscheinen. Und
0: ich, das will ich jetzt gar nicht so, also ach, das klang jetzt vielleicht auch so ein bisschen bisschen herablassend. Ja. Ähm, <lacht> ähm, das war gar nicht unser Ziel und wie gesagt, ich hätte das auch nie erwartet zu sagen, der soll zurücktreten. Das ist, glaube ich, selten das Ziel von Journalismus und ich glaube, es ist auch gut so, dass du solche, solche Schritte erzwingen willst. Und das hatten wir wirklich nicht, nicht auf dem Zettel. Aber wenn ich ihn da beim Wort nehme und wenn das tatsächlich so ist, ist das, glaube ich, tatsächlich was Gutes, was da passiert. ist zu sagen, okay, dann soll er jetzt mal sich kümmern und zeigen, aber dafür muss er jetzt auch nicht nachträglich noch schlecht über die Leute reden, die dafür gearbeitet haben und denen er äh, ja das, das, das Gehalt nicht zahlen wollte. Ich, ich habe noch eine Pointe. Mhm. Ähm, er hat jetzt auch in dem NDR gesagt, dass man ja so Standards entwickelt hat für Katapult Ukraine und dass die eigentlich gegolten hätten und das wäre ganz wichtig gewesen. Das weiß ich nicht, ob die wirklich so wichtig waren und ob, die, ob alle die kannten. Da steht aber der schöne Satz drin, wir sind hypertransparent. Wir veröffentlichen alle internen Verträge und Abhängigkeiten. Und das ist tatsächlich der Anspruch, den sie so behaupten von sich. Und das ist auch, weil die sind, die sind super im Kommunizieren. Die sind wahnsinnig gut darin, das zu.
1: Entschuldigung, das ist aber was, das will man gar nicht. Man möchte bestimmte Dinge nicht an der Öffentlichkeit haben.
0: Ja, aber aber ja. diese Erzählung ist wirklich super, dass er sagt, ey, komm, wir machen uns, wir, wir machen uns hier nackt. Ihr wisst alles über uns. Und Leute denken, ja klar ey, die machen sich nackt und die sind super. Aber zu, auf dieses Projekt bezogen, natürlich war da fast nichts daran transparent. Und das ist es auch bis heute noch nicht. Und das ist, also diese Ironie dann, genau die Transparenz ist das, woran es da gefehlt hat. Und, äh, und zu sagen, wenn man so mit den eigenen Leuten umgeht, und das alles war ja in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Also es gab am Anfang einen Tweet, wir haben jetzt ein Büro in Odessa. Natürlich gab es nie einen Tweet, wir mussten uns aus bestimmten Gründen, weil es war schwierig und so mussten wir das Büro in Odessa wieder schließen. Nö, das war dann, das ist dann einfach so eingeschlafen. Auf der Website ist einfach irgendwann auch über Wochen nichts mehr passiert. Und dann, wenn man im Grunde dazu gezwungen wird, zumindest den Anschein zu wahren von Transparenz zu sagen, wir sind hypertransparent, das macht mich auch ein bisschen unglücklich. Es ist nicht mein Ziel, diesem Projekt zu schaden, sondern ich möchte dazu beitragen, dass das besser wird. Und womöglich ist uns das da sogar an ein paar Stellen schon gelungen. Das passiert auch nicht so oft.
1: Und das müssten wir uns jetzt eigentlich in der Zukunft angucken können, weil Friedrich immerhin jetzt schon wieder eine Art Versprechen gegeben hat, dass jetzt alles so wird, wie es eigentlich hätte sein sollen. Oder habe ich das missverstanden?
0: Genau. Und das, das kann man sich dann ja anschauen mhm. und kann das
1: wohlwollend begleiten oder kritisch. Und irgendwas
0: dazwischen werden wir wahrscheinlich auch
1: sein. <lacht> Stefan Niggemeier, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.